0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Os últimos números da pandemia de covid-19 em Goiás e no Brasil vêm sendo recebidos com otimismo e entusiasmo. Afinal, são muitas as cidades e até estados inteiros que não registraram mortes pela doença por 24 e até 48 horas. Na segunda-feira, 8 de novembro, São Paulo e outros oito estados divulgaram não ter registrado nenhuma morte por covid-19 naquele dia. Embora a notícia seja mesmo animadora, Especialistas ouvidos em uma longa reportagem publicada ontem pelo site da BBC News Brasil pedem cautela na análise do atual momento da pandemia, porque, segundo estes especialistas, ainda há um longo caminho a ser percorrido antes de ser possível decretar o fim da crise sanitária. O médico Guilherme Werneck, membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, diz que os anúncios de que ninguém morreu de covid devem ser analisados com cautela, até porque existe um atraso nas notificações. E o virologista Paulo Eduardo Brandão, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, USP, lembra da atual reemergência de casos na Europa. Nesse sentido, a médica Lúcia Pelanda, professora de epidemiologia e reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, diz que enquanto a situação estiver ruim em alguma região, todos continuam sob risco, porque a pandemia é um problema mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Europa voltou a ser epicentro da pandemia, com uma piora considerável da situação no Reino Unido, na Alemanha, na Hungria, na Áustria e na Ucrânia. A explicação para essa piora, segundo a avaliação da OMS, está no relaxamento das medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras e a prevenção de aglomerações e a baixa taxa de vacinação em alguns países. Embora não seja possível afirmar que o mesmo cenário acontecerá no Brasil, já que por aqui a campanha de imunização conta com a maior adesão da população, até agora a piora do cenário na Europa se repetiu alguns meses depois em solo brasileiro alguns especialistas, o fim da pandemia de covid-19 ainda está longe e não colocará fim à circulação do coronavírus, que continuará infectando pessoas de maneira endêmica. Ou seja, a covid-19 continuará a ser frequente em uma ou em várias regiões do planeta, como ocorre com muitas outras enfermidades, como a malária, a febre amarela e a própria gripe. A explicação é que o surgimento de novas variantes, Como aconteceu com a Alfa, a Beta, a Gama e a Delta, junto com o conhecimento de que a imunidade contra esse coronavírus não dura para sempre e varia muito de pessoa para pessoa, praticamente impossibilita o fim da Covid-19. E para evitar que os números da doença voltem a subir novamente e novos surtos ou epidemias aconteçam no futuro, será preciso que os países adotem um sistema de vigilância forte, capaz de detectar aumentos repentinos, e lançar mão de medidas preventivas. É o que acontece hoje com a meningite e o sarampo, exemplificam os especialistas. E ouça só, dados divulgados nesta quinta-feira mostram que a Alemanha registrou, nas últimas 24 horas, o maior número de casos diários de covid-19 desde o início da pandemia, com 50.196 novas infecções. É a primeira vez que o país ultrapassa a marca de 50 mil casos em um único dia. O recorde anterior havia sido de 45.333 novas infecções registradas em 7 de janeiro. A diferença é que devido à vacinação, o número de mortes não tem crescido na mesma proporção. Na Alemanha, 69% das pessoas receberam ao menos uma dose e 66% dos alemães estão completamente imunizados. Nas últimas 24 horas, 235 alemães perderam a vida por causa da Covid-19, número muito inferior ao recorde de 1.734 vítimas, registrado em 19 de janeiro. Um dos países mais populosos da Europa, com 83 milhões de habitantes, a Alemanha já registrou mais de 4,9 milhões de casos confirmados e mais de 97 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Hoje é o último dia para cerca de 85 mil segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que recebe o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, agendarem perícia médica. Estes segurados foram convocados pela Operação Pentefino do órgão para verificar possíveis irregularidades e terão o benefício suspenso se não passarem por nova perícia. A convocação foi feita pelo INSS em 27 de setembro, E dos 95.588 segurados chamados, apenas pouco mais de 10 mil marcaram o exame. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. Desde julho, o INSS está enviando cartas a 170 mil segurados. As perícias começaram em agosto. Quem recebeu a notificação tem 30 dias a contar da data informada pelos Correios para agendar o procedimento. De acordo com o INSS, as pessoas convocadas por meio do Diário Oficial não foram localizadas nos endereços da base de dados do órgão ou receberam a carta de notificação, mas não marcaram a perícia. O exame pode ser agendado de três formas, pelo aplicativo Meu INSS, pela central de atendimento 135 ou pela página do INSS na internet. A partir da semana que vem, a Feira Rip poderá voltar a funcionar também às sextas-feiras, em Goiânia. A Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa da capital revogou a portaria que limitava a montagem da feira aos sábados, liberando mais um dia aos feirantes. Lembrando que a pandemia de covid-19 não acabou, a Prefeitura da capital faz um apelo aos feirantes para manterem os cuidados sanitários. Mas segundo o titular da SEDEC, Paulo Henrique Rodrigues Silva... Os feirantes foram muito afetados pela pandemia e, por isso, o retorno às sextas-feiras é importante para estes trabalhadores. A Feira Ripe funciona entre a Rua 44 e o Terminal Rodoviário de Goiânia, no setor Norte Ferroviário, e tem cerca de 5 mil feirantes cadastrados no sistema da Prefeitura. O funcionamento aos sábados e domingos já estava liberado desde março deste ano. Ontem, ao comparecer à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o presidente do INEP, Danilo Dupas Ribeiro, garantiu que a aplicação das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nos próximos dias 21 e 28 de novembro, está mantida e ocorrerá sem problemas. Nos últimos dias, quase 40 servidores do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, pediram demissão. Vamos acompanhar as informações na reportagem a seguir.
1: Os pedidos de exoneração dos cargos de 37 servidores do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, não devem atrapalhar a aplicação do Enem neste ano, segundo o presidente da instituição, Danilo Dupas. O cronograma de execução do Enem 2021 está mantido e não será afetado pelos pedidos de exoneração de servidores. As provas de exame Estão armazenadas em segurança e o INEP está monitorando todo o processo, de modo a garantir a normalidade de sua execução. O presidente do INEP, órgão responsável pelo Enem, foi à Comissão de Educação da Câmara nesta quarta-feira para explicar o pedido coletivo de exoneração às vésperas do exame. Em carta. Parte dos funcionários alegou que há fragilidade técnica e administrativa na atual gestão. A Associação de Servidores do Instituto ressaltou, por meio de nota, que as exonerações se somam a denúncias de assédio moral por parte da coordenação do INEP. O deputado do PT mineiro, Rogério Correia, questionou o presidente do Inep sobre o motivo dos pedidos de exoneração dos cargos comissionados. Tudo que alguma coisa está acontecendo. Não é possível que 37 pessoas pedem demissão à toa. Aí eu entro aí adentro em algumas perguntas. Como foi feita a confecção das provas? Suas questões tiveram interferência? As provas sofreram alteração e censura? Também há denúncias sobre isso. Pressão para alterar as provas sem critério técnico? Qual o motivo que o senhor entende que motivar as demissões? Danilo Dupas negou as denúncias de assédio e explicou que não houve interferência na elaboração das provas uma vez que as perguntas do Enem deste ano já estavam no banco de questões do INEP. Com relação à elaboração das provas, ela seguiu todos os procedimentos internos. Os professores que fizeram parte da montagem da prova fazem parte do próprio banco instituído pelo INEP. Não houve nenhuma intercorrência referente à composição dos professores. Os itens, inclusive, né, eles já estavam no banco. né. O presidente do INEP disse ainda aos deputados que está apurando internamente o que motivou os pedidos de exoneração e que vai conversar com a Associação dos Servidores do Instituto. O Enem de 2021 está marcado para ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Na
0: Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M... Pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo meu Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio
1: Universitária.